0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da disciplina de comunicação e resolução de conflitos. Eu sou a professora Raquel Delali e no podcast de hoje vamos falar sobre empatia assertiva, esse conceito que anda circulando as práticas de gente no mundo dos negócios. Para falar sobre esse assunto... Eu me aprofundei no tema, já havia lido o livro há algum tempo, e, vez ou outra, ele vem aqui ao, ao meu cotidiano na, no mercado financeiro, no corporativo, é um, é um conceito que pegou bastante é, entre as pessoas que fazem gestão de equipes, principalmente. Bom, eu adoro falar sobre comunicação, sobre feedback, e aqui eu até queria aproveitar essa janela de oportunidade que estou só eu e você, meu aluno, minha aluna, ouvinte, para explicar um pouco sobre a minha própria conexão com esse tema. É, no, no meu início de carreira, quando eu trabalhava na, na Stone, um dos meus principais feedbacks em relação à minha liderança na época era de que eu tinha muita dificuldade em dar feedback para as pessoas, e um dos valores da empresa era a sinceridade. A sinceridade mais absoluta, mais radical. Era um valor da companhia. Eu era nova de carreira, de experiência, não, não tinha. Não, era minha primeira experiência com tanta exposição a diferentes áreas. Antes disso, eu só tinha trabalhado na própria faculdade mesmo, num ambiente muito acadêmico. E a vida toda eu cresci pra, muito, muito com essa vontade de buscar a aprovação de muitas pessoas, de todo mundo que estava ao meu redor. É, é, um, é uma coisa muito forte com rejeição, né? O um medo de rejeição, medo de ser rejeitada, de não ter uma boa relação com as pessoas. E, e aí eu acabei levando isso para o trabalho, obviamente. Então, no trabalho eu sempre busquei ser essa pessoa querida, é, agradável, que agrada todo mundo. E aí a gente sabe que não é bem assim, né? Ninguém agrada todo mundo. E quando a gente fala, fala sobre trabalho, principalmente, não é nem sobre você, né? Não deveria ser sobre você, deveria ser sobre o trabalho. E aí essas coisas começaram a se esbarrar bastante. É, as avaliações de desempenho lá na Estônia eram de seis em seis meses. E esse tema... Ficava voltando, era o mesmo feedback. É, então, a minha liderança na época, ela me estimulava bastante a ir atrás das pessoas. Que ela sabia que eu tinha feedbacks represados, porque fizeram coisas ali no trabalho que afetaram a qualidade do processo que eu tocava. Na época, eu tocava o onboarding de colaboradores lá. Ela sabia, mais ou menos, porque eu comentava com ela. Dos problemas que eu tinha com essas pessoas. E aí ela ficava no meu pé. Já deu feedback pro fulano? Mas você já falou pro fulano? Então quando eu ia reclamar de alguém pra ela, a primeira resposta sempre dela era Tá, você já falou isso pra essa pessoa? E aí eu me doía com isso. Eu não me doía, eu, eu ria, é, aí eu falava, não, eu vou falar, eu vou falar. É, daqui uns dias eu puxo essa pessoa. E aí eu usava o tempo para não dar o feedback a pessoa. Eu deixava o feedback caducar. Ele passava de uma semana e aí já não fazia mais sentido, né? Nenhum. É... <risos> a gente faz muito isso, né? Quando a gente quer evitar um problema. Vai empurrando com a barriga, procrastinando. A mesma coisa com o feedback. Até que chega um momento ali que você olha para a situação Para o que você queria falar E fala, nossa, eu vou parecer uma maluca Se eu chegar para a pessoa E dar esse feedback agora Duas semanas depois Ela nem vai se lembrar E ela vai ficar pensando, nossa, você guardou Tudo esse tempo Você ficou esperando todo esse tempo Para falar isso para mim Imagina o que mais você tá segurando aí, né E aí você deixa para lá Bom eu me esforcei bastante e eu fui atrás de metodologia mesmo para me ajudar a, a ganhar mais segurança, mais confiança na hora de dar o feedback. Então, como na minha natureza, para a minha personalidade, dar o feedback era muito difícil, eu busquei ajuda para tentar tornar esse momento um pouco mais fácil e mais seguro, para me sentir mais segura pelo método. Então eu fui atrás de comunicação não violenta, eu fui atrás de outros materiais de comunicação, mas especialmente comunicação não violenta foi muito marcante para mim. E, e aí, desde então, eu, eu passei a me proteger através de um método. E em comunicação não violenta, a gente conversou em outro feedback, em, em outro podcast. É, a gente tem um, um episódio aqui só sobre só sobre o CNV, com o pessoal da Conversas Corajosas, e a CNV mudou a forma com a qual eu penso sobre dar o feedback. Então para mim virou muito mais uma coisa sobre conexão pessoal, sobre confiança, sobre realmente se importar pessoalmente com alguém é, e levar isso numa boa. Essa troca de, de percepções, de, de, de considerações sobre o trabalho, sobre o comportamento. A CNV, ela modificou a, a forma como eu penso sobre as expressões nesse sentido. Então, quando alguém fala uma atrocidade, uma coisa torta, me dá um feedback todo torto, quadrado, é porque eu já... Eu, eu vivo, tento viver bastante a CNV, eu primeiro penso no que, que será que essa pessoa está vivendo e o que, que ela deveria estar tá pensando para ela se manifestar dessa forma, de maneira é, violenta. Qual a necessidade dela não está sendo atendida ali? E é aí que eu me conecto com ela, porque eu também tenho necessidades e elas também são não atendidas e às vezes eu expresso elas também de maneira é, torta e violenta. Então, a CNV, ela modificou a forma como eu vejo o feedback. E aí, eu fui me aprofundando no tema, acabei estudando mais comunicação, é, fiquei dando muito treinamento corporativo sobre isso, até hoje, até finalmente, então, coordenar a pós-graduação, depois o mestrado, enfim. No doutorado, também estudo muito, é, como a gente entende o trabalho também, a partir da comunicação da linguagem. E, e, aí, e aí aparece esse tema de empatia assertiva. Eu acho muito curioso, porque é um livro escrito pela Kim Scott, que é uma, foi executiva já na Apple, no YouTube, quer dizer, na Google, né? Uma executiva de muita experiência é, norte-americana. E dentro do meu contexto corporativo atual, que é o mercado financeiro, é, foi um livro bem aceito. Eu acho eu acho maravilhoso isso porque é empatia assertiva né olha que, que título interessante primeiro empatia é ótimo né a gente poder falar sobre isso no contexto de trabalho e assertividade que é ser sobre ser direto né ao ponto não dá não, sem muitos rodeios mas eu tenho uma hipótese sobre por que, que esse tema foi tão mais aceito do que por exemplo comunicação é, não violenta, eu acho que no ambiente de trabalho a gente tem muita dificuldade ainda também de falar sobre sentimentos, né? E comunicação não violenta. Eu ainda ouço algumas pessoas torcerem um pouco o nariz, falar, é, fazer é, falar a expressão famosa de: Nossa, é, isso aqui é abraça árvore. Esse tema aqui é muito fluff. Ouço bastante isso. E aí, para que o ace a aceitação seja melhor por parte do outro em relação a esses temas, a gente acaba usando a palavra assertividade, que no final das contas é sobre assertividade. Então, vendo esse livro, Empatia Assertiva, sendo aqui uma liderança do mercado financeiro, uma liderança super corporativa, que precisa desconstruir várias, vários preconceitos e e antigas posições, né, abordagens em relação à liderança de pessoas no ambiente de trabalho, você vai e compra esse livro com muita facilidade. E aí eu adoro que esse livro, ele tá cheio de convite para que a, a liderança se conecte pessoalmente com a pessoa, que ela traga o lado pessoal para jogo no trabalho. E isso é contra-intuitivo. Então, então percebe. É, a gente tem dificuldade de falar sobre sentimento, tem dificuldade de falar sobre relação pessoal no trabalho. E eu tenho um livro que chama Empatia Assertiva, mas está cheio de momentos em que a autora te convida a falar, olha só, é, não adianta, tá? Você só vai conseguir dar feedbacks de qualidade que realmente mobilizem um o outro numa mudança de comportamento, numa atitude diferente, se você se importar genuinamente com elas, pessoalmente, tá? Não tem... Não dá, a gente não dá conta de comportamentalizar tanto a vida, de separar pessoal e profissional. Então esse é o contexto mais ou menos de empatia assertiva e como que eu me conecto a ele. É, e aí agora eu vou explicar para vocês, para você que me ouve, o que, que é a famosa empatia assertiva da Kim Scott. E lembrando que no Hub Leitura fica mais fácil de você acompanhar o quadrante da empatia assertiva, que eu vou falar um pouco sobre ele aqui também. Vamos lá, primeiro, então como que a gente define a empatia assertiva, até agora eu só contei é, como que eu vejo esse termo, como que eu me encontro com ele, e justificando até a escolha de trazê-lo para a disciplina, mas é, de maneira conceitual, empatia assertiva é uma abordagem para trocar feedbacks de maneira clara e genuína, e que é construída sobre duas dimensões. Primeiro, de importar-se pessoalmente, e segundo, de confrontar diretamente. Uma tem que existir para que a outra exista. Então, eu preciso me importar pessoalmente para confrontar diretamente, para que isso faça sentido e que eu pratique a, a empatia assertiva. É sobre dar clareza. E é isso que leva ao que a Kim Scott chama de sinceridade radical. Eu posso ter falado também, eu disse né, há pouco que a assertividade, a palavra assertividade é melhor aceita no mercado corporativo, né, no mundo do trabalho. Mas eu ainda vejo ela sendo deturpada por aí na sua interpretação, no seu uso. Tem gente que usa assertividade confundindo com agressividade. Tem gente ainda que acha que falar que o trabalho do outro tá uma merreca é ser assertivo, enquanto que isso é só ser agressivo e, portanto, contraproducente, porque dificilmente isso vai mobilizar no outro uma reação construtiva de refazer o trabalho, de confiar em você e te fazer uma coisa melhor. Ainda sobre a, a con o conceito da empatia assertiva, é um convite a tornar as coisas pessoais. É, porque é dessa proximidade, a Kim Scott, ela acredita que é daí que as relações de confiança são construídas. E isso é super importante para essa troca de desenvolvimento. Eu, eu gosto muito de uma ideia que que eu também repito bastante na sala de treinamento com as lideranças, sala de aula, de que é todo feedback que eu não dou para alguém é uma oportunidade que eu estou sequestrando do outro de se desenvolver, né? O, o não feedback, o feedback represado é esse sequestro, essa subtração de uma oportunidade que o outro poderia ter. E, e por que, que ela fala sobre sinceridade radical? Por que sinceridade, né? Aqui também ela faz um convite para que a gente faça um exercício, para que a gente... Veja as nossas atitudes insinceras que a gente acaba adotando por uma questão de adaptabilidade na sociedade. Imagina só se todo mundo soubesse o que eu penso, né? Imagina só se as pessoas pudessem escutar o que eu penso, o que eu queria falar para elas. É, a gente filtra muita coisa no nosso dia a dia para conviver em sociedade, para... Se relacionar com as pessoas, isso faz parte. Só que nesse, nessa adaptação social, no trabalho a gente também acaba subtraindo bastante, conversa, bastante conversas produtivas, né? Que poderiam ser produtivas para o próprio trabalho, que não seriam sobre a pessoa, de maneira individualizada, né? Então por isso ela fala sobre sinceridade radical. E, e o que, que é essa empatia assertiva Traz de novidade Sobre feedback né? Eu acho que é justamente isso é, é esse convite a você Se importar pessoalmente com a pessoa Trazer o teu coração Pra jogo aqui mesmo como líder Porque olha só que Missão importante E, e pesada né? Impactante Você liderar alguém Você influenciar tanto a carreira E a vida de alguém é você sustentar uma oportunidade dessa pessoa mudar de vida, aprender coisas novas, de evoluir. É, é pesado isso. Tem bastante coisa com isso, né? E aí é bem mais fácil se você acredita dentro do trabalho você vai ser o robozinho, ou a liderança ali que só vai delegar, que não vai se conectar de maneira pessoal, portanto vai estar tá protegida e que aquilo é meramente mecânico, protocolar, hierárquico. Então, esse é o diferencial da empatia assertiva, é esse convite a se importar pessoalmente e, por isso, confrontar diretamente. E agora eu quero explorar o quadrante da empatia assertiva. No seu hub leitura vai ficar mais fácil de acompanhar. Eu aqui gravando o podcast estou com o meu livro em mãos, Empatia Assertiva, e vou explorar agora o quadrante com vocês. Nesse quadrante existem dois eixos. O eixo do importar-se pessoalmente e o eixo do desafiar diretamente. Então temos quatro, quatro grupos né, de, de comportamentos em relação ao feedback. E um deles é a empatia assertiva. E eu vou falar sobre os outros três. É, vamos falar sobre o o lado da insinceridade manipuladora. É, é quando eu não me importo tanto pessoalmente com a pessoa e quando eu não a desafio diretamente. E por isso, a liderança ela fica em silêncio, preocupada com os próprios sentimentos, mais do que qualquer outra coisa. Pessoas que estão na insinceridade manipuladora, elas se preocupam muito... Com o que o outro vai achar delas, nossa, que quem que eu acabei de falar que é que era assim, né? Olha só, é pesado, né? Eu eu tava totalmente aqui na insinceridade manipuladora e é minha natureza, e diretamente para ela, pelo medo do que o outro vai pensar de mim. Então, nesse caso, os líderes têm medo de caírem na estima da outra pessoa tem medo do que o outro pode achar dele se vai deixar de gostar dele e se por isso vai perder a oportunidade de ter uma relação com essa pessoa de confiança é, você tá tão preocupado com seus próprios sentimentos que você é incapaz de olhar pro outro olha que loucura então embora não seja mal intencionado é, normalmente é, uma, é um comportamento muito autocentrado né mas aí, meu caro e minha cara, você está fazendo gestão de pessoas. O seu olhar tem que estar tá nas outras pessoas, porque o seu trabalho justamente é entregar através dessas outras pessoas. Então, não dá para ficar sentado em cima do seu medo e dos seus sentimentos na insinceridade manipuladora, que é quando você está represando feedbacks por medo do que o outro vai achar. De você deixar de achar ou não, tá? Agora subindo no eixo vertical. Que é quando a pessoa, ela, ela começa a se importar mais pessoalmente. Mas ela ainda não desafia diretamente. Que é o, o quadro aqui da empatia ruinosa. A empatia ruinosa é onde moram os líderes que tentam poupar seus liderados de sua sinceridade. Eles só reforçam aspectos positivos do seu trabalho, isso porque eles estão tentando ganhar a confiança deles. Então, são pessoas que ficam em silêncio, preocupadas com o sentimento do outro, não de si mais. Então, você está muito preocupado se, ai meu Deus, se eu vou falar isso para a pessoa, e aí eu acho que isso vai bater mal para ela, ela vai ficar desengajada, vai se desmotivar. Por isso, eu acho que é melhor até. Sabe, reforçar só aspectos positivos do trabalho? Dá elogio, porque aí ela vai, vai... Isso vai melhorar a autoestima dela, ela vai se animar, se motivar, e quem sabe vai melhorar. E isso vai compensar as tantas outras coisas que ela tá fazendo, que estão aquém do trabalho. Olha só, você não tá mais sentado em cima dos seus próprios sentimentos, preocupado só consigo. Mas... Você ainda tá representando o feedback, porque agora você tá preocupado demais com o sentimento do outro. E aqui, tem muita gente que morre nessa praia da empatia ruinosa. Que... Que de tão empática que a pessoa é, às vezes... Ela fica imóvel. Não sai daqui. Tô muito preocupada com qual palavra eu vou escolher. Eu não sei, eu tô muito insegura com como eu transmito esse feedback. Ai, sei lá. Vou deixando pra lá esse feedback. Falando só sobre as boas notícias. E assim segue a vida. Então, essa é a empatia ruinosa. Aqui, é, se, an se antes, né, na nossa insinceridade manipuladora, não havia chance nenhuma de haver uma confiança entre líder e liderado, Nessa aqui, na empatia ruinosa, os liderados dessa pessoa, eles ficam empacados. Ele, falta informação, falta caldo para essas pessoas saberem o que, que elas podem melhorar. Gente, as pessoas pedem, elas querem feedback, elas precisam disso. É... Aqui eu, eu gosto de trazer a metáfora de novo do, do presente. Dia desses eu tava numa sala de treinamento. Falando também sobre conversas difíceis, era, um, era esse o tema da, da sessão. E aí numa conversa super interessante, uma troca muito rica com os líderes, um deles levanta a mão e traz a metáfora super desgastada e muito comum em relação ao feedback de que é Raquel, realmente, mas a, a pessoa precisa entender né, que feedback é um presente. E aí foi, foi muito bom... Quando ele trouxe isso, que o meu primeiro pensamento a partir do que ele trouxe é verdade, fulano. Feedback, é, ele é um presente, mas às vezes o presente é uma meia, né? E o que eu tava esperando era um brinquedo. O meu ponto é que o feedback, eu não nasço eu, já acreditando que ele é um presente. Essa não é, normalmente, a minha expectativa mais certa. É, da minha natureza. Eu queria sempre o brinquedo, eu quero sempre a validação, certo? A coisa mais positiva. Mas, quando eu cresço, eu preciso entender que, às vezes, a meia é muito útil, né? O conteúdo desse presente, ele pode ser tão útil quanto, até mais útil do que o brinquedo. Mas isso não é trivial e não é natural. Então, a gente tem que encarar o feedback como se fosse um músculo que a gente tem que exercitar para daí realmente eu mudar o meu olhar em relação ao feedback e achar que, nossa, é, é um presente. Aí eu revisitei essa metáfora. Eu acho que o feedback, ele não é o presente, ele é o presentear. Ele não tá tanto no conteúdo do, do, do feedback, porque às vezes o conteúdo, ele também não vem certinho. Vem uma peça faltando, ele vem meio, meio deformado, meio quebrado, né? Você não controla o que, que o outro fala sobre você, sobre... É, o seu trabalho, às vezes o feedback ele pode vir quadrado, violento, sem objetivo específico, quer dizer, sem evento específico para te ajudar a entender. E aí, descarta ele por completo? Às vezes você pode descartar, sim, principalmente se você não acredita na intenção da outra pessoa. Mas se eu encaro o feedback como o presentear, aí eu realmente consigo apreciar. Que, nossa, fulano dedicou um tempo aqui dele. Talvez superou vários medos, né, várias inseguranças pra me falar isso. Que acredita que eu posso fazer melhor. E, e aqui pra mim tá o maior valor disso tudo, dessa troca. É, e aqui eu convido os líderes e pessoas que me escutam aqui também. Que estão na empatia ruinosa, a verem o feedback como o presente presentear. E a praticarem mais o presente. O presente ele pode ser esse brinquedo. Que traz a alegria instantânea. Que é o reforço positivo, o elogio. Mas ele pode ser uma coisa super necessária. Ele pode ser essa meia, essa tupperware. Que a gente tanto precisa no dia a dia. Mas que às vezes não casa muito bem com a nossa expectativa. Mas é o presentear. Então essa é a empatia ruinosa. Descendo. Antes da empatia assertiva, eu tenho as pessoas que desafiam diretamente, mas que não se importam pessoalmente com o outro, que elas estão morando na agressão detestável. É a pessoa que confundiu assertividade com agressividade. É a pessoa que é preguiçosa e desrespeitosa no feedback. É só falar que o trabalho tá uma merreca, para não dizer outra coisa, né? E acha que, por ela ser tão direta, entre aspas, com a outra pessoa, ela tá desafiando diretamente que isso vai ajudar, mas se ela se importasse pessoalmente mesmo com o outro, ela poderia falar de outra forma. Ela poderia mudar o tom, ela poderia ser mais específica. Ela poderia se colocar para jogo para ajudar, certo? Então a agressão detestável é o, compor é o comportamento gro é, grosso, né? Rude. E na empatia assertiva, nós temos pessoas, então, que se importam pessoalmente e que desafiam diretamente. São pessoas que já levam feedback com naturalidade. É, porque eu me importo com você porque eu acredito que você pode fazer melhor, eu vou passar esse feedback é, de maneira tranquila, natural e, e segue o jogo. O melhor exemplo do livro, que é o que mais fica com a gente, é o da braguilha aberta. É, que pode ser o do alface no dente também, para ficar mais fácil, tá? Então, olha só. Uma pessoa que pratica empatia assertiva, se ela vê o amigo com alface no dente, ela vai só falar o amigo e falar, ah, você tá com alface no dente. A pessoa vai e limpa, ótimo. Se a pessoa tá no comportamento da agressão detestável, ela vai apontar o alface no dente do amigo, vai caçoar da cara do amigo, vai tirar com ele e falar, nossa, olha aí, ó, olha esse alface no seu dente, meu Deus, vai tirar foto e vai é, tornar disso uma grande coisa. Essa é uma agressão detestável. Na insinceridade manipuladora, essa pessoa ela ficaria em silêncio, porque ela, ela tá tão constrangida de falar que o, o alface tá no seu dente que... Ai, será que você vai ficar constrangido comigo se eu te apontar isso? Que desconfortável isso. E na empatia ruinosa, essa pessoa também vai ficar em silêncio porque vai ficar preocupada se você vai ficar muito constrangido também e que você vai passar vergonha por isso, né? Sendo que você já tá passando vergonha. Então, entende que, tanto na empatia ruinosa, quanto na insinceridade manipuladora, essa pessoa fica em silêncio e não, e não fala pro outro que o alface tá no dente. Mas por motivos diferentes. Na empatia assertiva, o tom é de naturalidade. Essa coisa do tom aqui no livro é bem importante. É pra lidar com o feedback de maneira natural. Como se você fosse falar pro outro, olha, tem um alface no dente. E pronto. Então, explorar os quadrantes aqui é bem interessante. Um exemplo desse tão trivial, tão mundano, ele pode ser o mais didático. Então, ele fica comigo bastante. Eu tenho uma, uma outra visão sobre isso. Não uma outra visão, é, um, é um, um pensamento que me ajuda também às vezes a destravar esse comportamento da empatia assertiva, que é o seguinte. Se eu Raquel, vejo o trabalho Posiciono o meu trabalho Na minha frente Tudo que Todo feedback direcionado Ao meu trabalho, ele vai me atingir Porque eu coloquei o trabalho Na minha frente, como se fosse uma Folha de papel aqui Que eu tô pintando, que eu tô desenhando Um quadro Tô fazendo esse quadro, eu coloco a tela na minha frente Na minha cara Toda crítica em relação a essa tela Vai me atingir porque eu estou muito próxima. Mas se eu entendo que o trabalho está do meu lado, e que ele precisa da colaboração de outras pessoas para ficar mais bonito, mais interessante, o feedback direcionado a ele não, tá, não é sobre eu. Não é sobre, sobre mim, sobre eu enquanto pessoa, na, na minha personalidade. É sobre o trabalho. E se eu tô numa empresa, né, eu dependo de outras pessoas para que esse trabalho seja melhor. Então, posicionar o trabalho ao seu lado, não na sua frente, ajuda também pra, a ir pra empatia assertiva. Eu acho que para nós, enquanto brasileiros, isso pode ser desafiador, dado que a gente confunde tanto né, as esferas do público e do privado. A gente... Leva muitas coisas para o coração. A gente é muito coração. E é, eu acho que a gente tende a ficar empacado na empatia ruinosa. Na necessidade manipuladora e na empatia ruinosa, né? É, em silêncio, para não deteriorar relações. E aqui, eu acho que é interessante o livro da Kim Scott, porque ele fala justamente para a gente usar esse coração, usar esses sentimentos em relação ao outro para justificar o movimento do presentear, do feedback. É, e aí eu separei algumas dicas para ajudar, inclusive, você a destravar esse comportamento. Para ser mais direto, para realmente praticar empatia assertiva e confrontar. É, a gente, no Hub Leitura, tem alguns modelos de feedback que vocês podem... Usar, então, o SCI, 4C, o como você dá o feedback, a gente já estressou bastante aqui ao longo da aula, né? Da disciplina, de trazer eh, eventos específicos, de não falar sobre rótulos, etc. É um pouco sobre CNV também, comunicação não violenta, né? Mas eu trouxe algumas dicas para ajudar a destravar a atitude em relação ao, comporta ao, ao feedback, então, vamos lá. Três dicas práticas para você começar a praticar hoje a empatia assertiva. Primeiro, começa pedindo feedbacks cada vez mais específicos. Vai atrás para você, você mudar a sua própria visão e entendimento sobre o feedback. Então, vai atrás do presente, do tal presente da meia ou do brinquedo, tá? Fez uma apresentação, antes de entrar na apresentação vai, vai fazer com alguém, pede para o fulano... Escrever ali os pontos que você pode melhorar e que você mandou bem. Que depois você vai cobrar isso dessa pessoa. Isso tem acontecido muito comigo na empresa. Eu também é, toco alguns processos de formação de multiplicadores. E eu assisto também muita gente dando treinamento, dando aula. E depois do treinamento, eu mando um e-mail para a pessoa com todos os pontos ali que ela pode melhorar e as fortalezas e nos pontos a melhorar eu já dou dicas de como que ela pode melhorar do que pode ser modificado ali esses e-mails eles <risos> acabam sendo um pouco grandes mas é porque eu recheio com dica prática já e dou bastante exemplo foi muito difícil começar a dar esses e-mails mas uma vez que eu comecei as pessoas chegam elas têm chegado na minha sala de treinamento e falado olha que sabendo dos seus feedbacks viu eu vou esperar. E aí acaba que... Uma vez ou outra eu não consigo participar de um treinamento. Estou em outra agenda. E tem outras colegas acompanhando. E aí alguém ficou sabendo que eu dou os feedbacks muito é, completos. Participou do treinamento, deu treinamento. Mas não recebeu feedback nenhum. E essa pessoa ela ficou pensando que ela foi tão mal... Ela foi, ela foi tão irrelevante que ela nem mereceu um feedback. Olha só que absurdo. E, e aí, quando ela me contou isso, eu dei risada. Achei, não, não, imagina. É porque eu não vi você. Eu não te vi atuando. Mas quando você... Quando eu te assisti pode, pode esperar. Então, dei feedback. Então, as pessoas têm me cobrado. E essa coisa de pedir, da cobrança, é, tem sido muito bacana porque você... Primeiro, que você abraça o seu próprio desenvolvimento. Segundo, que você olha com mais naturalidade toda essa coisa de troca de feedback. Então, para praticar, vai atrás. Começa pedindo feedbacks cada vez mais específicos. Não se contenta em receber um... Ah, foi ótimo. Não, foi muito bom. Você mandou muito bem. Mas o quê? No que, que eu mandei bem? Você pode me dar um exemplo? Então, tenta tirar... Tenta tirar esses exemplos específicos da pessoa que tá te dando feedback e faz esses combinados antes, tá? Tem um one -on one-on-one, é, uma reunião individual com o um liderado? Já coloca na pauta da, da reunião e avisa o liderado. Fulano, próximo one-on-one, -on -one, queria que você me trouxesse pontos que eu posso melhorar e pontos que você acha que eu tô mandando bem, tá? Eu vou esperar isso. Segunda dica. Treine dando elogios. Também específicos. Então, da mesma forma que você vai... Pedir feedbacks... Aqui também o é um exercício... Se você tem muita dificuldade... Em confrontar diretamente... É você... Dar elogios cada vez mais específicos... Para as pessoas... Então, é você também não se contentar... Em falar para o fulano... Para o seu liderado do seu time... Nossa, foi... Foi muito bom, parabéns aqui... Você foi show, incrível... Isso não traz insumo nenhum para desenvolvimento. Ela, essa pessoa foi boa, mas foi boa fazendo o quê? O que, que ela fez que, que te impressionou, que te fez apreciar bem a qualidade daquele trabalho? Foi a agilidade dela? Foram as perguntas que ela fez na reunião? Foi o, o tom que ela usou com o cliente? Foi esse argumento aqui, isso que ela disse, é, seja específico nos elogios. Quando você começa a ser específico, você, toma, você adota uma atitude quase como laboratorial em relação à comunicação. E aí vai ser mais fácil na hora de ser específico também, quando você precisar falar sobre coisas que não foram tão bem. E terceira dica é desvende o rótulo, sempre desvende o rótulo. Ela está bem ligada à segunda dica, que é para que você seja específico nos elogios. Aqui do desvendar o rótulo é uma, uma ideia que a gente já trouxe na aula, mas que eu queria reforçar, porque é muito importante. Antes de dar o feedback, se você se importa pessoalmente com a pessoa e você precisa confrontá-la, não vá com o rótulo. Então, eu quero falar para fulano que ele que está desorganizado, que está impactando no trabalho. O desorganizado é o rótulo. E se eu disser o rótulo, se eu colocar o rótulo, isso vai ativar gatilho de defesa na pessoa e a conversa vai ficar contraproducente. Certo? Então, o que, que essa pessoa tem feito nas, nas últimas semanas? Qual comportamento que ela tem adotado? Quais eventos têm acontecido que me fazem querer dizer que ela é desorganizada. E aí eu vou levar os eventos, os comportamentos. Ah, é porque nas duas últimas semanas ela confundiu duas agendas é, que eram recorrentes, que eram rituais, tem se atrasado por alguns compromissos, perdeu prazos. Então vai nos eventos, desvendo o rótulo. E aí uma dica extra que essa é diretamente do livro mesmo, da empatia assertiva. eu acho uma ideia super legal da Kim Scott. Se você já vem praticando feedbacks mais diretos com o time, peça feedbacks dos seus próprios feedbacks, inclusive. Peça para as pessoas avaliarem. Então, é, pode ser num fórum, é, numa reunião de time mesmo. Você pode fazer o convite, quem se sentir confortável em falar, ali com todo mundo sobre a qualidade dos seus feedbacks, pode falar. Ou se não, faz o convite para as pessoas refletirem sobre os seus feedbacks, o que elas gostariam que ele melhorasse e que te dê feedback sobre isso no particular, nas reuniões individuais que você tem agendada com elas. É uma boa forma de você saber o quanto que você contribui ou está deixando de contribuir com o desenvolvimento dos seus liderados. O livro da Kim Scott tá cheio, cheio, cheio de outras dicas. Fala sobre questões de criticar em particular, elogiar em público. Ela tenta desconstruir algum, algum desses, desses jargões até em relação à comunicação. É bem interessante, mas o que eu trago de mais valioso, levo de mais valioso dessa leitura é a conexão pessoal e como isso tem que justificar o meu confronto direto. Então, se eu me preocupo com o outro, eu vou falar naturalmente que o alface tá no dente dele. E é isso. Segue a vida, segue o jogo. É, falar isso pra ele diretamente, num tom neutro, num tom... É, numa preocupação genuína, vai ser sempre melhor do que ficar sentada em cima dos meus sentimentos, das minhas inseguranças, praticando uma insinceridade ou uma empatia ruinosa. Então, a, a empatia assertiva ela é base para a construção de relacionamentos, aqui de confiança, de laços, que vão, de fato, promover uma troca rica e um desenvolvimento, uma entrega maior do seu liderado em relação ao trabalho. É, vai ser sempre melhor do que ficar calado. Esse foi o podcast Empatia Assertiva com a professora Raquel Delali. E lembrando que toda essa conversa é ampliada no Hub Visual e Leitura com todas as referências da nossa disciplina. Obrigada pela atenção até aqui e no próximo podcast vamos aprofundar nosso aprendizado sobre a falácia do feedback. Até a próxima! Liderança, gestão de pessoas e equipes.